0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友提到有关母爱最有代表性、最温馨的场面，就莫过于母亲哺乳婴孩的场面了。不过，其实，在生活中，很多母亲并不亲自为孩子哺乳。以前的有钱人家是雇用奶妈，现代社会会用奶瓶喂奶粉或者牛奶。当然，现在提倡母乳喂养，主要也是从营养学的角度说，母乳的营养更适合婴儿，能增强婴儿的抵抗力等等。然而，母乳喂养其实更主要的作用是在于从情感上、心理上连接母子之间的关系。那么，这种连接为什么对婴儿很重要呢？如果缺少了这种连接，孩子又会怎样呢？在我们这段时间所诵读的《家庭教育专著：发现母亲》当中，作者华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授对这方面的内容也进行了阐述。那今天的节目，我们就来聆听《发现母亲》第四章的第二节：宫外孕期，母亲的怀抱是孩子的第二子宫。播讲：时代
1: 。宫外孕期。母亲的怀抱是婴儿的第二子宫。我们说过，人是早产三年的早产儿，因此造物主有意安排人类母亲用一年的时间进行哺乳。事实上，哺乳可以看作是孩子的体外孕育，母亲的怀抱可以看作是孩子的体外子宫。当孩子依偎在母亲的胸前时，与他在母亲子宫里的环境是极相似的：温暖柔软的乳房，围抱身体的母亲的臂膀，母亲幸福而安详的目光。美国威斯康星大学动物心理学家哈里·哈洛在做小猴子与母猴的隔离实验中，他将出生后的小猴与母猴分开，然后使用两个待用的假母猴。一个是用裸露的铅丝做的假母猴，但是可以给小猴奶吃；另一个则用软毛巾包着铅丝，但是没有奶的假母猴。结果是，小猴喜欢裹着毛巾的假母猴，会较长时间的紧紧拥抱着它。饿了的时候，小猴也会跑到铅丝做的假母猴那里吃奶，但吃完后仍旧回到裹毛巾的假母猴处。这说明小猴不仅有食物上的需要，更有安全上的需要、皮肤上的需要。因此，对于人类婴儿来说，母亲的哺乳一方面可以是为了婴儿的生存，另一方面更重要的是为了满足从子宫出生后的皮肤饥饿，以肌肤触觉传递情感。这在男女青年恋爱时表现得尤为明显。当男女达到一定的感情阶段时，对皮肤接触的要求自然产生，而这种皮肤接触又促使感情的进一步加深。所谓一日夫妻百日恩，也正是这种肉体的接触对心理产生深远影响的真实写照。在哺乳时，母亲在心理上更进一步加强同孩子的这种一体感。即使不是生母，只要是孩子的乳母，她对孩子的这种心理联系便永远割舍不下。明代文学家吕坤编撰的一本书名叫《规范》，书中记录了这样一个慈爱的乳母。当时秦国攻破魏国后，诛杀皇族，只有一个公子没有找到，于是张榜布告。抓到公子者赏千金，藏匿者则诛三族。面对重赏和极刑，隐藏这位皇族公子的乳母不为所动。后来因为有人告密，乳母同公子一起出逃。乳母用身体保护公子时，被秦军一同射杀。现代医学研究表明，孩子出生伊始，如果不立即进行母子接触，那么就不会有一个良好的母子关系。对此，瑞典的儿科大夫夏特曾进行了研究。在进行实验时，夏特医生把母子分成两组，一组是按照一般医院的制度分娩，婴儿出生后让母亲看一眼，便把孩子送往婴儿室；另一组则是在婴儿出生后用六分钟进行必要的处置，然后让婴儿伏伏在母亲的腹部，母亲贴身抱着婴儿，再盖上毛毯。过几分钟后，把婴儿挪到胸部让其吃奶，前后共安排的十五分钟的时间进行母子接触，然后再进行一般的处置，把婴儿送往婴儿室，放到和其他婴儿同样的条件之中。仅仅这十五分钟之差，体现在母子身上的结果却不大一样。按照三十六小时、一个月、一年、两年后等三十五个检查期。这位医生对两组孩子进行观察和调查，直到两年以后，一直存在两者之间的差别。这种差别表现在孩子身上，但是母亲的行为尤其有很大的不同。曾经接触十五分钟的母亲，抱孩子、吻孩子以及同孩子搭话的爱抚行为比较多，而未做这种接触的母亲，爱抚行为较少。再比如抱孩子的姿势，很早就有学者发现。绘画大师们画的圣母像大都是左臂搂抱婴孩，而且发现大多数母亲也都无意识地偏好左臂搂抱孩子，于是认为母亲是本能的让婴儿贴近他的心脏，以获得胎儿期就已熟悉的心跳声。为了验证这个假说，有人曾做了试验，发现那些生头胎的母亲，只有在分娩后没有同婴儿分离的，才养成了这种习惯。而在同婴儿分离24小时后的母亲则没有养成这个习惯，因此人们甚至得出结论：母亲与孩子之间的这种联系方式的形成有个敏感期，这个敏感期就是婴儿出生后最初的24小时。哥本哈根心理学研究所所长塞尔诺夫 ·A· 梅德尼曾做过一项调查，这项调查的对象都是暴力犯罪者。令人惊讶的是，在十六名犯罪者中，有十五人是在极度难产的情况下出生的，剩余的一名犯罪者的母亲患有癫痫。现在有很多犯罪统计资料都表明，这些人不仅家庭有大的问题，而且在出生时便是带着这种问题而来的。这些问题并不是遗传的，而是由于母亲出生时的难产，没有形成母子间的感通。这样的孩子尽管有父有母有家庭，但却如同无家庭的孩子、流浪的孩子一样无家可归。有些母亲由于难产，常常不自觉地对孩子采取敌视的态度，孩子从一出生就被母亲的心理所抛弃，这样就不可避免地将孩子推向犯罪的边缘。这种母性本能的差别，在动物中甚至就已显示出来。森永良子是日本的一位小儿科医生，他曾把一只出生后12天的小狗同母狗隔离了三周。当三周后小狗重新回到母狗身边时，母狗不仅不加理会，而且在它靠近时还进行恫吓。虽然后来也让它吃奶，但对待它和在自己身边长大的其他小狗的态度迥然不同，绝对不舔舐小狗的身体。对于母乳喂养，我们过去过于强调人乳同牛乳、羊乳营养成分的不同，其实它们最大的不同在于这种喂养方式给母子之间精神影响的不同。比如说到后母，自古以来后母给人的印象都极为不好，在中国历史上有很多恶毒的后母，但慈祥的后母却了若晨星。在二十四孝中有三个后母，都极为狠毒。顺的后母要置他于死地，闵子骞的后母以芦花代替棉花给他做棉袄，王祥的后母对他不辞，但王祥却卧冰求鲤给他，更反衬出后母的恶。不仅在中国，西方也是如此，比如格林童话中的《白雪公主》中的后母，《灰姑娘》中的后母等。但是如果单独就后母来论后母，问题的实质可能难以发现。事实上，后母现象如果同样发生在亲生母亲身上，也就没有给孩子足够的情感连接。而且，由于是亲母，社会常常难以发现和谴责，而母亲也常有恃无恐，致使孩子的心灵遭受极度的创伤。这种亲生后母现象的产生，大约可以分为三种类型。第一种是由于出生时或出生后某种变故，如难产、犯忌讳等，导致母亲心理上的疏远。在中国春秋时期编年体史书《左传》中，就记录了这一现象。说的是郑武公之妻生了庄公和公叔段，由于生庄公是难产，便给庄公取名为“武生”，意思是说脚先出来，倒着生的，并从此不喜欢他，而喜欢他的弟弟公叔段。母子一直合谋，想夺取庄公的王位，取而代之。最后兄弟相斗，公叔段逃到公国，母亲武姜也被关了起来。这就是后来人们所熟知的“郑伯克段于鄢”。在中国近代五四时期的女作家卢隐也是如此。卢隐的父亲是一个举人，在卢隐前面已有三个孩子，其父母很想再生一个女儿。生下卢隐后，照说天遂人愿，应该皆大欢喜了吧？可不巧的是，就在他降生的这一天，他的外婆去世了。于是迷信的母亲便认定，正是卢隐的出生带来了外婆的死亡，是个不祥的生命，因而拒绝给他哺乳，草草的雇了一个奶妈，最后干脆由奶妈带到乡下抚养。卢隐三岁时，父亲到湖南长沙任知县时，才将他接回。由于离开熟悉的奶妈，乘船时她一路啼哭，父亲不胜其扰，顿生溺毙女儿的念头。幸亏一位听差的阻拦，才留下了卢隐这个日后大放光彩的生命。童年的坎坷经历，可能也是卢隐的作品总是比较悲哀苦闷的原因之一吧。像这样冷漠的亲生后母现象，第二个产生原因。是由于子女较多，父母将其中的一位或几位子女寄养在别处，常常是爷爷奶奶或外公外婆处。当老人年纪太大了，不得不把孩子送回家时，由于心理距离太远，加上生活习惯不大相同，仿佛是一个生客住进家里，而孩子更不习惯。久而久之，心理距离蜕变成心理对抗，许许多多的悲剧便是这样上演的。关于这些，亦有很多事例
0: 。说到母亲，在很多人的眼里，母亲是爱与温暖的代名词。比如有一首歌叫《世上只有妈妈好》，有妈的孩子像块宝。但是在生活中，我们却会听到一些母子关系不好，甚至矛盾冲突的状况，包括有些母亲打骂孩子、厌弃孩子的状况。就像王东华教授在这里分析的这种亲生后母现象，也就是说，本来是亲生母子，但是母亲对待孩子却像后母那样冷酷无情，这到底是为什么呢？王东华教授总结了三个原因：一个是孩子出生时让母亲受了额外的苦，在以前迷信的时候觉得这是孩子带来了什么晦气；第二个。是因为一些不得已的原因，把孩子送到祖辈或者别的亲戚家去抚养。那么，导致这种亲生后母现象的第三个原因是什么呢？我们继续来听
1: 。导致亲生后母现象的第三个原因，是因为母亲执迷于某种事情而致孩子不顾。这种类型可能是母性的冷淡，或母性没有展开。新中国著名诗人聂干奴在说起自己的母亲时，也描述自己的冷淡。聂干奴说：“母亲于不知什么时候死去了，我听见了这消息，奇怪不？没有哭，并且没有想哭，简直像听隔壁三家的事情似的。这很不对，但我本来就不是孝子。其实这淡漠早在母亲的意料之中，他曾对我说。”将来你长大了一定什么好处都不记得，只记得打你的事情。知子莫若母，诚哉！聂干奴既不是难产，也不是送给别家寄养，何以如此呢？原来他的母亲是打牌党之一。聂干奴这样描述自己的母亲：他一拿起牌就不能再惹他，一惹他就头也不回，反手一耳光。输了钱自然正好出气。奇怪的是，就是赢了也是这样。有过打牌经历的人都知道，打牌是一件极需要集中思想的事情，的确怕吵。而母亲天天打牌，与孩子自然谈不上沟通。开始可能喜欢打牌更甚于喜欢自己的孩子，慢慢的因为喜欢打牌而迁怒于自己的孩子了。我们现在还不难看到这样一种现象：一些母亲出去打完麻将。回来再打孩子，打孩子作为平衡自己情绪的工具，慢慢的也就成了亲生后母。父亲也会有同样现象，由于年幼时受到戕害，当孩子长大成人，也会不自觉的在母亲身上发泄这种压抑已久的怨恨，以平衡自己的情感。如果此时人们齐声谴责孩子为不孝之子。说母乃喂出了狼崽来，基于天下无不是的父母的传统，认为天下多的是不孝的子孙，这种判断与谴责便自然而然的成为定论。德国宗教改革运动发起人马丁·路德在后来成为著名宗教领袖之后，仍经常在书信和说话中公开的将自己的精神抑郁症归罪于他的母亲。告诉自己的朋友和孩子们，母亲曾如何让他遭受痛苦，如何因做错一件小事便毒打他一顿，如何在严寒的冬天早上把他赶出房外，将家里仅有的一点温暖些的地方留给其他孩子睡。马丁路德童年的遭遇可以说是一副生母戕害孩子心灵最典型的标本，但是人们就是无法相信一个孩子说的真话。相反，却认为马丁·路德对自己幼年时代曾经遭受过的苦难的回忆显得想象力过于丰富，认为只是一种事后的想象，因为他们的父母在村子里并不是声名狼藉，因为母亲对他的惩罚相对于类似的穷人家来说并不过分。但是人们完全没有注意到他母亲在对待路德态度上的实质问题，应该是。他完全把路德当成一种令他厌恶的、丢之不掉的讨债鬼，在这种仇恨孩子的态度里，也许他并不打骂孩子，但是每时每刻无不在孩子的周围散发着一种诅咒的怨毒氛围。正是母亲的这种仇恨，才让孩子长大后以仇恨来偿还、来平衡。更有甚者，诗人聂绀奴还描述说。母亲打我的时候，从来不哑打，一面打一面一定咒骂：砍头的、杀脑壳的、充军的、短阳寿的。母亲虽不能说是大家闺秀，却也不出身于什么低微的人家。不知为什么，她知道那么多的骂人的话。其次，母亲打我的时候，从来不许我的脚手动一下。她有一句术语叫做“动哪里打哪里”，儿子也很难像喂的绵羊。动一下，跳一下，一面固然是心里受了许多委屈，无可申诉；一方面也只是一种简单的生理的反应。但这却多费了母亲的许多力，也使父母的身体多吃了许多苦。正是因为这样，聂干奴才这样说：“他说，我有一个牢不可拔的偏见，无论为了什么，打孩子总是不应该的，而错误总是在大人一边。”其实打，仅仅是这种母亲对儿女感情摒弃的一种形式，也会有其他的方式来表现这种心灵施虐。这些年，在媒体上关于孩子不赡养老人、虐待老人的报道不少，舆论大多指向孩子一方。我认为这有欠公允。记得中央电视台的某一栏目曾以“母亲”为题报道几个子女不赡养老人。结果被老人告到法院的事情，几个孩子都有文化，但都不愿赡养，原因是其母亲年轻时出入各种交际场所，将家里的百万资产挥霍一空，而对孩子却从不关心，巴不得将孩子赶出家门。到老了不能动了，便想让孩子孝敬自己，这怎么可能呢？因此，子女们共同出钱将这位母亲送到了敬老院。小时候，母亲不把感情给孩子，到老了时，怎么可能让孩子把感情给你呢？世界上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。父母如果只给钱不给感情的对待孩子，换来的只能也是孩子只给钱不给感情的报答。上世纪五六十年代，中国社会由于强调人多力量大。一个母亲常常顾不上太多的孩子，于是将稍大的孩子托付给祖父母或外祖父母。再加上五四运动后片面强调妇女解放，女性重职业更甚于重家庭，更甚于重教育孩子这一思想潮流，许多母亲有意无意间或轻或重地扮演了亲生后母的角色。直至今日，这方面的问题正在暴露。而过一段时间，等到这些父母需要孩子赡养时，问题将更为突出。类似这样的亲生后母的事例，几乎我们每一个人都曾接触过。但是，即使将孩子逼上绝路，我们的社会仍然拒绝反省，我们的母亲仍然拒绝忏悔。现代社会，这种亲母虐待自己孩子的事件越来越多。之所以如此，最关键的一点就在于母亲们越来越轻视母乳喂养，轻视母亲哺乳。与亲生后母现象的相对应的是养母现象，在我们民间有“养母胜于亲母”的说法，养母可以说也是后母，但是为什么养母对养子的表现要对后母好得多呢？德国剧作家普雷希特曾写过一部名剧。剧情故事是一个生母与养母双方争夺孩子的故事。生母为了自己的私欲，竟将正在吃奶的孩子撇下不顾；而养母虽无生孩子的体验，但她却有着一颗爱孩子的仁爱之心。当最后不具备做母亲资格的生母将孩子的手强拉到自己一边，并叫喊胜利时，法官却将孩子判给了怕孩子手疼而松开手的养母。作为母亲，为什么养母对孩子比继母要温和的多呢？对于后母和养母来说，最大的区别在于孩子引起的不同的心理反应。后母是规定接受，而养母则是自愿接受的。养母常不能生育，或有自己的孩子，还特别喜欢某一个孩子。总之，她喜欢孩子，而且更是喜欢早已看中的要领养的孩子。这样，他自然对孩子的情感接纳要敞开得多；而继母则不同，她根本就不是为了这个孩子，而是为了这个孩子的父亲才来的。而且，不用多久，他自己就会生下一个孩子。前面这个非自己所生的孩子，仿佛是一个监视自己生活的坐探，自然更加不喜欢。养母如一个喜爱宠物的人。到市场上寻到一个宠物，自然悉心照顾；而后母是孩子，仿佛是搭配的货物，自然一开始心里就不愿接
0: 受。当然，在心理上就会有许多的抵触了。中国有一句老话叫“天下无不是的父母”，如果放在母子关系良好的家庭，我们可以认为这句话的意思是：世界上没有十全十美的人。父母也会有做得不对的地方，需要儿女多担待，或者父母的出发点总是好的，我们要学会接受父母，学会与他们沟通。但是这句话如果放在父母与子女关系不好，甚至父母冷酷地对待孩子这种情况下，天下无不是的父母，似乎就是在为父母的某种不合理在做辩护，这是我们不愿意看到，也是需要我们去改善的。好，各位听友，以上我们听到的是华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的家庭教育专著《发现母亲》第四章的第二节“宫外孕期，母亲的怀抱是孩子的第二子宫”。今天的节目就到这里，编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。